0: Desde el año 2020 existe una nueva clasificación internacional de enfermedades que considera al dolor como una enfermedad en sí misma, más que un síntoma de un padecimiento o lesión que abre la posibilidad de que el sistema público de salud le brinde servicio médico especializado.
1: El dolor crónico primario se considera ya como tal una enfermedad. El dolor crónico secundario sigue siendo un síntoma de alguna enfermedad. Lo ¿no? tal el dolor crónico primario, en este caso, pues nos habla de una alteración que no, no puede ser explicada por, por alguna otra causa. ¿sí? En este caso podremos, este, como ejemplo, hablar de la fibromialgia. Cerca de un 30% de la población mundial tiene dolor.
0: El Instituto Nacional de Salud Pública señala que la mayoría de las personas alguna vez en su vida han sentido dolor, ya sea por una caída, por una cirugía o por alguna enfermedad. Los especialistas mencionan que algunas enfermedades están más relacionadas con la presencia de dolor como artritis, dolor lumbar, fibromialgia cáncer, neuropatías y fracturas. La tolerancia al dolor es variable, e incluso algunas personas aceptan el dolor moderado o severo sin requerir el uso de medicamentos. El dolor puede ser agudo o crónico. El primero aparece de repente y no dura mucho, mientras que el crónico es duradero y es aquel que persiste por más de tres meses.
1: Los adultos de arriba de 50 años, aproximadamente un 40% llega a presentar dolor y conforme va avanzando la edad se presenta con, con mayor frecuencia dolor. Como tal, el dolor agudo este, bueno, es, es, es una señal de alarma ¿no? o, o, o de defensa del cuerpo. Y la importancia también de tratar de forma adecuada el dolor agudo nos puede ayudar a que se evite que este dolor agudo se cronifique.
0: El dolor crónico tiene serias consecuencias en las personas que lo padecen. Una de cada tres que tienen dolencias graves no pueden tener una vida normal, hacer ejercicio, dormir normalmente o participar en actividades sociales. Además, el dolor crónico es la principal causa de ausentismo laboral y discapacidad, lo que genera enormes costos para el sector salud. Su manejo inadecuado tiene severas repercusiones físicas, afectivas y socioeconómicas para la persona, la familia y servicios públicos de salud.
1: Un derecho humano es el derecho a la salud y en este caso viene implícito el alivio del dolor. Eh, lo que es la Organización Mundial de la Salud también ha, ha generado ciertos eh, criterios o lineamientos de cómo encontrar este, este alivio del dolor, capacitar de forma adecuada a lo que sería el, el personal de salud. También es el acceso a los medicamentos y también quitar parte de lo que sería este tabú. Hablar de opioides, hablar de morfina, pues, o sea, es como, como, como algo casi, casi eh, que está mal, ¿no?
2: Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Gracias por estar con nosotros otro lunes más de salud. Como ven, el, tima, el tema del día de hoy nos afecta a todos. Todos hemos tenido algún tipo de dolor. Pero justamente ayer platicaba eh, con un amigo que me decía, ¿qué es eso de clínica del dolor? ¿Verdaderamente existe? ¿Verdaderamente funciona? ¿Qué quiere decir alguien que se dedique al dolor? ¿Hay personas que se dedican específicamente a esto? Sí. Y es de lo que vamos a platicar el día de hoy en Diálogos en Confianza, como acabamos de ver en esta cápsula introductoria. Hay dolores agudos, y ahorita vamos a entrar poco a poco al tema, y dolores crónicos, pero nadie debería de vivir con dolor. Entonces vamos a averiguar, muchas veces son la causa, qué es eso del umbral del dolor. También lo hemos escuchado muchas veces, de que cada quien tiene un umbral diferente. Todo esto se los vamos a aclarar el día de hoy. Eh, quiero agradecer a nuestros intérpretes de lenguas de señas mexicanas que están con nosotros como todos los lunes. El día de hoy está Lía Abadillo y está Magdalena Alejo. Y le quiero dar las gracias a Citlali que está aquí conmigo. Citlali, ¿cómo estás?
3: Pepe, pues como cada lunes muy contenta de estar contigo y con todo el auditorio compartiendo un programa más de salud en Diálogos en Confianza. Y con este tema tan interesante que es el dolor. El dolor sin duda alguna... Siempre nos avisa que hay algo que tenemos que revisar. Ya vimos en la cápsula que hay muchos tipos. Pepe ya dio una extraordinaria introducción y ya sabe que yo estoy lista y pendiente de estarlos leyendo ya desde entonces en nuestras redes sociales para traer todos los comentarios tan valiosos a este foro con nuestros especialistas. Así que si usted tiene dudas sobre el dolor, pues no dude en estar aquí trayendo los comentarios, Pepe.
2: Vamos a presentarles a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, la doctora en ciencias Mónica Gómez Esquivel. Bienvenida.
4: Muchas gracias.
2: Es médico especialista en acupuntura humana, profesora investigadora del programa de especialidad en acupuntura humana del Instituto Politécnico Nacional, candidata al ESNI. También le damos la bienvenida al doctor Pedro Pimentel Ortega. Bienvenido, doctor. Gracias. El doctor es algólogo, ahorita les vamos a explicar qué es esto, y anestesiólogo con su especialidad en cuidados paliativos. Y la doctora Elisa Hernández Ramírez, doctora, bienvenida. Muchas gracias. Algóloga, también pediatra y de adultos adscrita al Servicio de Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Antes de proseguir, ¿qué quiere decir esto de algología? ¿De dónde viene el nombre? Me suena como analgésico. ¿Qué tiene que ver?
5: Bueno, algo es, eh, es una ciencia que ya está acuñada desde hace varios años, desde la anestesiología. Nosotros en su mayoría somos anestesiólogos y algo significa perdón, atenuar, paliar. Eh, tratar de aminorar un síntoma como es el dolor. Eh, de Ahí proviene del latín, de la palabra algo.
2: Ok, eso es importante. Entonces, son anestesiólogos que se dedican al dolor, porque vamos a ver que existen muchos tipos de dolor. Hablamos de frecuencia. ¿Cómo clasificamos el dolor? ¿Qué tan frecuente es? ¿Es posible eh, clasificarlo? Porque no conozco a nadie que nunca haya tenido algún dolor en la vida.
6: Así es, se clasifican dos, eh, dos partes, eh, dolor agudo y dolor crónico. Dolor agudo, menos de los tres meses. Es un dolor que normalmente se surge cuando nos operan, un dolor de fiebre, un dolor de, de cuerpo, etcétera Se quita dentro de los tres meses. El problema es el dolor crónico, cuando viene la dificultad y viene un problema ya de más tiempo. Entonces, después de los tres meses ya se considera dolor crónico.
2: Ok, perfecto. O sea, el día 17 de octubre se, considera, se conmemora el Día del Dolor.
6: De, ¿Por qué se le dio un día? Es que ese día... Eh, fue cuando nació la algología en el mundo, okay. Así es. entonces fue cuando empezamos a estudiar qué es un problema de, de importancia en la humanidad, que algo está pasando.
2: Eh, se habla mucho de tratar los síntomas o tratar la causa, ¿el dolor siempre es en respuesta a algo o qué es lo que sucede? ¿Por qué tratar específicamente el dolor y no necesariamente la raíz o se tratan las dos a la vez?
5: Se debe tratar a ambos, sí, claro. siempre el, señor, el dolor va a ser una señal de alarma, en el caso del dolor agudo pues es una, un aviso que algo está pasando en nuestro cuerpo que necesitamos una atención pues urgente en ese momento, cuando lo subdividimos ya en dolor crónico pues ya hablamos de un mayor tiempo, pero siempre se le debe buscar la causa de un dolor porque muchas veces existe una causa orgánica, muchas veces no, pero también hay que buscar la raíz del dolor para poder dar un manejo integral a nuestro paciente.
2: Podemos decir entonces que el dolor es un síntoma, no es per se una enfermedad, porque son muchas enfermedades que causan dolor.
5: En el caso, perdón, en el caso del dolor agudo, pues es un síntoma, pero recientemente la clasificación internacional de enfermedades ya lo incluyó como un padecimiento. Es una enfermedad del dolor crónico, ya está entrando este, como un padecimiento, una enfermedad al cual se le debe dar pues, mayor. Eh, Importancia, toma esta relevancia para tra tra también tratar de enfocar recursos para su manejo y tratamiento personal médico que esté capacitado para su manejo. Ya se considera una enfermedad del dolor crónico.
2: ¿Cómo andamos en servicio público en general en relación a dolor?
4: Eh, pues obviamente también como comentamos, yo creo que hay guías sobre, sobre esto para el tratamiento de, de diferentes tipos de dolor. Va a depender de la causa, pero eso también es importante. Eh, aunque sea un dolor agudo y que lo veamos como algo normal, como ah, un síntoma Ando que espera. todos tenemos, es muy importante darle seguimiento, determinar cuál es la causa, porque ya se ha dado mucho que, eh, dado que los analgésicos ya se venden de manera común, muchas personas hacen crónico un padecimiento que pudiera tratarse mm. de una manera correcta. Entonces, yo creo que uh, falta un poco de control y un poco de, de, de conciencia en cada paciente de que su dolor, eh, puede estar generado por algo un poquito más serio. Siempre atenderse con un médico creo que sería una recomendación importante.
2: Eh, aquí hemos hablado muchas veces en diálogos en confianza, sobre todo con dolores abdominales, de tener mucho cuidado con los analgésicos. Eh, analgésico es un medicamento que te quita el dolor. ¿Por qué? Porque te pueden cubrir algo mucho más serio. ¿Nos podrían decir algo de esto?
6: Eh, sí, es importante no automedicarse. El problema de la automedicación es que nos eh, esconde el problema real. Como dice usted, doctor... Si hay un problema abdominal y me tomo un analgésico, puede ser un apéndice. Entonces puede ser un problema bastante serio.
2: Yo creo que este es un punto clave que vamos a dejar para cerrar este bloque. El uso y abuso de analgésicos. Hemos, el día que hablamos de dolores de cabeza supimos que... Existe dolor de cabeza causado por analgésicos, de tanto abusar de los medicamentos. Y otra causa que es de tener cuidado es, como dice el doctor, siempre estar vigilados. Porque si yo tengo un dolor y me estoy tome y tome analgésicos, me estoy a lo mejor durmiendo el síntoma o quitando el síntoma. Pero el dolor, como dijo la doctora también al principio, te puede estar avisando algo que hay que investigar. Entonces, aparte de que existen una gran cantidad de efectos colaterales de los analgésicos, que hablaremos más adelante, siempre es mejor estar vigilado por un médico. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos con ustedes. Estamos hablando de dolor aquí, totalmente en vivo, en Diálogos en Confianza.
0: El tratamiento para el dolor que se puede proporcionar al paciente incluye el manejo farmacológico y no farmacológico. Los pacientes que lo padecen y sus familiares deben asesorarse médicamente para que se mejore su condición de vida.
3: Muchas gracias por estar con nosotros este día eh, platicando sobre la importancia de identificar el dolor y el tratamiento. Para el dolor quiero invitarle a que se ponga en contacto con nosotros, al Centro de Contacto con la Audiencia, al 55 51 66 40 y a que traiga todas sus dudas y comentarios a nuestro foro, como las que voy a decir a continuación, Pepe. Isabel Utrera nos comparte que ella vive con un dolor de fibromialgia. Le han dado como tratamiento duloxetina, tramadol, pregabalina y dice que solamente la duermen y no sabe qué hacer con esta enfermedad y si le pueden orientar en algún sentido. Duno Sanat nos dice que la acupuntura es un excelente paliativo para el dolor. Tenemos aquí otro, otro testimonio. De Ángeles MN que dice que fue con un médico familiar y con un ginecólogo y los dos le confirman lo mismo. No sabemos qué es lo mismo que nos que en los estudios no aparece nada anormal y que tal vez es ella tiene un tipo de dolor muscular, pero refiere que siente un pellizco interno ocasional entre el ombligo y el abdomen del lado derecho y dice que bueno, tampoco es el apéndice, no sabe con qué especialista ir. Hilario Martínez fue diagnosticado desde el 2009 con compresión radicular de C3, C6, L4 y S1 con compresión bilateral y después con coxartrosis de cadera grado 3 en 2016. Su diagnóstico fue de artritis reumatoide al final, pero en agosto del año pasado, a pesar de tener muy alto el factor reumatoide, su doctora le explicó que clínicamente no era artritis. En relación al dolor, él nos dice que es una persona que no le hace caso al dolor. Evita tomar todos los medicamentos que los médicos le recetan, pero hay veces que el dolor le gana. Y entonces toma algo. Quiere saber por qué en ocasiones le duele por todos lados el cuerpo e incluso el roce de la camisa. ¿Le duele o le arde? En, esta, en las noches, las piernas, dice que algo le recorre eh, por, por dentro de las piernas. Si se pega accidentalmente, por muy leve que sea, siente un dolor extremadamente alto. Piensa... Eh, extremadamente alto y bueno quiere saber qué hacer en el sentido eh, en ese sentido también nos comparte mucho más de su experiencia que seguiremos leyendo en el transcurso del programa y bueno eh, también quiero invitarle a la cartelera de diálogos en confianza el día de mañana porque el tema va a ser interesante como siempre. Se trata de cómo prevenir y cómo ayudar a alertar a los hijos a no sufrir ningún tipo de manipulación. Es un tema muy interesante, empoderar a los hijos a través de la educación en casa, pues es un tema que cada vez es más importante de poner foco, así que no se pierdan del programa. Y el día de hoy, para seguir platicando sobre dolor, vamos a ver qué es el dolor, pero además, qué factores son los que lo desencadenan. Tenemos la siguiente cápsula.
1: El dolor es una experiencia personal, ¿sí? que esta va a estar basada ya sea en factores emocionales, psicológicos, sociales, en la experiencia de vida que tengas. Así es como vas a experimentar el dolor. Y se ve más que nada con dolor crónico que no necesariamente hay un daño en un tejido. ¿sí? A veces no encontramos como tal una lesión o una evidencia de algún daño en alguna zona, pero el dolor existe. Como tal, ante un proceso doloroso, o sea, lo que vamos a tener es esta respuesta del cuerpo que va a ser inicialmente la liberación de ciertas sustancias inflamatorias. Se va a generar una conversión de estas sustancias químicas en una respuesta eléctrica que va a viajar por las neuronas hacia la médula espinal y al final de cuentas al cerebro donde se va a percibir como tal este daño y se va a generar una respuesta eh, del mismo cuerpo que van a se van a generar otras sustancias que en este caso nos van a ayudar a aliviar este dolor, que serían los opioides endógenos, lo que serían las endorfinas, y también se va a liberar la eh, noradrenalina y serotonina. Que esto lo, lo que nos van a hacer es que nos va a intentar pues, aliviar este dolor y de alguna manera sanar y a la vez pues retirarnos de del sitio que nos está generando daño. Un paciente con dolor crónico puede llegar a presentar algún tipo de dolor agudo. Y en este sentido puede ser un paciente con cáncer que además lamentablemente le da apendicitis. Y obviamente tenemos que tener el antecedente, de si utiliza algún tipo de eh, analgésico, agregar el manejo para dolor agudo en ese momento.
2: Doctores, ¿qué pasa con la gente que se acostumbra a vivir con dolor? ¿Qué es esto el dolor crónico? Y que, como escuchamos un caso, no quieren ya tomar medicamentos.
6: El problema aquí es que la gente no acude con el médico, el especialista, con nosotros, con los algólogos, que tenemos que investigar por qué sigue con el dolor, por qué sigue tomando medicamento y no se le quita. Entonces tenemos que revisar el por qué. Entonces el, la gente dice ya no, ya no cree, quiero tomar medicamento, ya no creo en los médicos. Se va con terapias alternativas que no son malas pero no, no tiene que ir, seguir tomando el medicamento y acudir con nosotros los especialistas.
2: Esto, esto es una parte muy importante. ¿En dónde entra
6: la acupuntura en dolor?
4: Prácticamente donde más se ha estudiado justamente es en el dolor crónico. Uh -huh. El dolor agudo eh, también tiene muy buen resultado, pero es justamente en esto, por todos los, todo lo que conlleva un dolor crónico. Bien, ahorita preguntabas, ¿personas de, realmente se acostumbran a vivir así? No lo sé. Eh, parte importante es justamente ya el exceso de medicamentos, el mal uso, eh, incluso la automedicación. Pero también conlleva ya otros problemas serios. Un dolor crónico te va a generar una depresión por el mismo problema, por, eh, justamente lo que ahorita comentaban de todo ese eh, desequilibrio eh, de sustancias en el cuerpo. Te puede generar depresión, te puede generar ansiedad y, y eso ya conlleva a problemas más serios. En este caso, perdón, la acupuntura, tenemos la posibilidad de poder eh, tratar desde diferentes formas cuál es el dolor. Entendemos en algunas de las medicinas alternativas complementarias que el dolor o que cualquier patología es individual. Es decir, lo que a uno le puede generar dolor, a otro no. Hablábamos incluso de dolores eh, que se puede considerar eh, no psicosomáticos, pero generados por el mismo paciente. Tenemos que buscar cuál es la causa. Eh, comentaba una de las pacientes, tengo fibromialgia, me han dado miles de medicamentos, no me he curado. ¿Por qué? Porque tal vez la causa, que se sabe que en la fibromialgia está asociada a muchas patologías, puede ser algo psicológico, algo neurológico, algo incluso de, de, de duelo, no algo que tiene que tratarse. Por eso es importante que una paciente, un per, una persona que tenga un dolor crónico, debe de verse desde varios aspectos.
2: Okay, Ahí voy
4: a meter mi cuchara yo un
3: poquito, Pepe. Eh, nada más para complementar un poco lo que dice la doctora y que la gente sepa que la acupuntura, por ejemplo, funciona así como vimos en la cápsula, que hay una liberación de endorfinas con el dolor. Cuando nosotros hacemos un estímulo acupuntural, estamos estimulando la liberación de ciertas endorfinas. En ese sentido hay muchas teorías. Si lo que estás haciendo es disfrazar el dolor, si estás haciendo una cosa que se llama teoría de compuertas, etc. Lo que sí es real es que la estimulación de la, de, de la aguja con una cierta modulación eléctrica, cambia la velocidad de las fibras de conducción y el dolor viaja a través de esas fibras de conducción. Cuando una persona aprende a modular la electricidad y darle un estímulo diferente al cuerpo, ayuda a resolver el dolor de diferente tipo.
2: Ok. Ahora, mi pregunta es, paso a lo que sigue, ¿por qué a unas personas hay tanto dolor y otras no tanto? ¿Qué es esto del umbral del dolor?
5: Bueno, el umbral de dolor pues, es el nivel mínimo en el cual se activan estos no eh, hablando un poquito más de cómo se transmite el dolor, pues todos tenemos como estos receptores en toda nuestro, en nuestro, en voy nuestro a explicar organismo. ¿Qué es eso? Son
2: como receptores que detectan que algo está pasando y va a mandar un mensaje.
5: Algo pasa, pero entonces todos tenemos establecido un nivel. El mínimo es en el cual se activa mi umbral de dolor y en el cual yo ya empiezo a percibir y tengo una experiencia dolorosa. Sí, todos tenemos eh, podemos tener eh, umbrales diferentes porque esto una experiencia dolorosa es individual. Cada individuo tiene una experiencia dolorosa diferente. Y esto está relacionado pues obviamente con su cultura, factores biológicos, este, sociales.
2: Personalidad misma.
5: Personalidad, sí. estado emocional. Todo esto hace que la experiencia sensorial o la experiencia dolorosa de cada uno de nosotros sea diferente. No es la misma percepción que va a tener usted o la mía o la de un niño. Es totalmente diferente y esto también tiene que ver mucho con las experiencias eh, pasadas con alguna eh, situación dolorosa eh, o simplemente mi entorno social. Eso también nos da eh, características diferentes. ¿no? Entonces,
2: la expresión del dolor es multifactorial.
5: Claro, totalmente.
2: Ok, vamos a ver cómo diagnosticamos dolor. Digo, normalmente lo, te lo refiere un paciente, pero ¿qué es lo que hacen los especialistas para ver qué es lo que está ocurriendo? Aquí lo tienen.
7: Para determinar el dolor tendríamos que entender el concepto que es dolor total. El dolor total habla de varias variables. Una variable si es la parte eh, somática, la parte donde de pronto todos entendemos, donde hay una lesión, un daño y entonces de acuerdo al tamaño del daño pensaríamos que es la intensidad del dolor. Pero resulta que nuestras vías o nuestro manejo del dolor es un concepto un poco más amplio. ¿En qué sentido? Porque dependen variables que tienen que ver a, a nivel del sistema nervioso central, donde interfieren otras variables. Nuestro estado emocional, nuestro estado económico, nuestra cultura, nuestro entorno. Este, eh, en el momento incluso nosotros mismos podemos tener una misma molestia o un mismo trauma, pero de nuestras diferentes eh, edades pueden tener diferentes intensidades. Creo que es importante para la parte de valoración sí conocer que a nivel eh, médico y clínico contamos con escalas y las escalas van a variar desde de un número que puede ir de 0 a 10, una rayita, un color, unas caritas. También hay eh, unas escalas incluso muy tropicalizadas. En el sentido donde, por ejemplo, podemos dar la intensidad de acuerdo al tamaño de una fruta. Y esta es la forma de buscar el canal de comunicación con este tipo de pacientes. Ahora bien, ¿qué sucede con estos pacientes que no podemos hablar y que no nos dice específicamente lo que siente? Pues habría que ver de una forma indirecta su comportamiento, su actitud, su forma de, de, de estar relacionado con el entorno. Entonces, así como, por ejemplo, tenemos niños donde eventualmente vemos que el niño puede decir a alguien, un médico que no le duele... ...porque no se mueve, pero efectivamente este no es un niño que no es que no le duela... ...simplemente no se mueve precisamente para evitar el dolor. Y así puede ocurrir precisamente con un adulto mayor, donde lo ves con la cara fruncida... ...donde le haces un movimiento para un cambio de posición, hay un gesto, una actitud, ¿no? Entonces sí hay diferentes umbrales de dolor definitivamente... Depende de nosotros mismos, depende del entorno, depende del momento en el que estemos, depende de si tenemos apoyo o no familiar. Y entonces así puede incluso ser requeridos mayores intervenciones analgésicas. La invitación es ser incluso mucho más cautelosos en la forma de hacer el diagnóstico, eh, no pensar que un número es el que va a dar el diagnóstico como tal y que con los niños hay que estar pendientes si come, si no come, si se mueve, no se mueve si le va bien en el colegio o no, porque al final son síntomas indirectos que tendríamos que estar revisando.
2: Doctores, ¿cuándo debe llegar un paciente con un algólogo, con un especialista? Por ejemplo, yo soy gastroenterólogo, si diagnostico un apéndice, pues le trato el apéndice y se acabó el problema. Pero ¿cuándo deben intervenir un especialista? ¿Cuándo se debe buscar la, inter la intervención de un especialista?
5: Pues la idea es que cuando ustedes tengan un diagnóstico diagnóstico, eh, de un dolor que es persistente, difícil control, control perdón, que ya le dieron diferentes... Bueno, las primeras líneas de tratamiento que nos marca la OMS son analgésicos, ya los prescribieron en un tiempo obviamente establecido, no mayor a 7 a 10 días, dependiendo de qué analgésico estemos hablando, y no estamos teniendo una adecuada respuesta en este paciente. Yo creo que es momento en el cual yo debo referir a un paciente a un especialista en manejo de dolor. ¿Por qué? Porque caemos en este en el uso crónico de AINES que nos aumenta el riesgo.
2: Antiinflamatorios no esteroideos Perdón. del tipo de por ejemplo el ácido citinsalicílico o la aspirina que estos son el grupo grande de analgésicos que compramos más frecuentemente.
5: Y que es muy fácil adquirirlos en una farmacia, entonces es muy común que nosotros nos lleven en la consulta pacientes que tienen un año tomando diclofenaco, un año tomando ketorolaco y, y al, a, aunado a esto va a ir con su úlcera gástrica, problema renal entonces es importante transmitir al público que siempre debemos de eh, guiarnos nuestro tratamiento bajo un, eh, un médico, pero cuando ya el médico ve que es de difícil control y que ya no se regula o se controla el dolor con un medicamento eh, común como son estos, pues es momento de pasarlo a, a un especialista de manejo del dolor no, para poder utilizar otro tipo de técnicas, que existen muchas alternativas, otro tipo de medicamentos, técnicas intervencionistas en las cuales se puede hacer uso para,
2: para dolor crónico. Pienso en patologías como cáncer, patologías claro. como muchos problemas de espalda, de piernas, crónicos. de ¿Qué más patologías son las que frecuentemente manejan ustedes?
6: Dolor neuropático en la diabetes, por ejemplo. Las neuropatías
2: eh, que neuropatías. hemos comentado aquí.
6: Ajá. De difícil control. Todos estos tipos de dolores tienen que acudir ya a la clínica del dolor como tal establecida. Perfecto. Para hacer un tratamiento multidisciplinario. En
3: la República Mexicana, como ¿cuántas clínicas de dolor hay?
6: Realmente pocas pocas eh. Obviamente todas, la mayoría están concentradas aquí en la Ciudad de México. Hay poquito más en el norte, muy pocas en el sur. ¿Qué Sería oportunidad número... tiene una
3: persona que tiene dolor crónico, que está en la provincia y no puede venir a la ciudad?
6: Por videollamada. Afortunadamente ahorita tenemos la, la tecnología a nuestro alcance. Es difícil también en esa gente uh -huh. que tenga pues, ese tipo de accesos con la videollamada, etcétera pero hay que buscar la manera. Pero es
3: una gran estrategia.
6: Es una gran estrategia, exactamente. Perfecto. ¿Y en acupuntura?
4: En acupuntura, de hecho, sí, cualquier tipo de dolor. De hecho, eh, hemos eh, tenido buenos resultados en las neuropatías, cualquier tipo de neuralgia, donde también es de difícil control, dependiendo de cuál sea el tipo, dependiendo de cuál sea la patología asociada, porque casi siempre viene asociada a otra, como en el caso de la diabetes, pero en particular el dolor, eh, y aquí sí, bueno, se requiere una consulta personalizada. Hay médicos acupunturistas afortunadamente ya en todo el país en el cual pueden acudir. Entonces, a Un médico especialista, y eso lo insisto siempre, entendiendo que todavía está incluido dentro de las medicinas complementarias o alternativas. Eh, muchas personas con un curso, o sea, ni siquiera son médicos que ya creen, que, eh, por, que con el solo hecho de insertar una aguja ya tienes un efecto terapéutico sin entender, desde, insisto, desde el diagnóstico, desde tratar a un paciente, incluso los mismos médicos, yo creo que nos hemos olvidado de, de toda esta parte que engloba, eh, parte emocional, parte social, de todos estos que, que hemos estado
2: hablando. Entonces, yo creo que eso es un parte bien importante aquí. ¿Dónde buscar un buen acupunturista? Porque, como dices, mucha gente se dedica ya a poner agujas y no sí. tiene la menor idea de lo que están haciendo.
4: Actualmente existe el Colegio Mexicano de Acupuntura Humana. Lo pueden buscar como tal en, en, en Internet. Y ahí viene eh, una lista de los médicos eh, Certificado. especialistas, eh, certificados eh, en acupuntura humana. Eh, con validez, pues, que tienen esta certificación. Okay, Ay, sure.
3: Eso que preguntas, Pepe, es muy importante, porque eh, hay, ten, hay una norma oficial mexicana para la, para, el, para la aplicación de la acupuntura. Entonces, eh, un médico que puede ejercer esto tiene que tener una cédula de especialista como cualquier otra especialidad. Lo que pasa es de que no está tan difundido. Ma, eh, entonces, eh, esa misma norma oficial mexicana, por falta de regulación, incluye a profesionales técnicos con cierta capacitación. Si las personas eh, quisieran una atención buena, deberían de buscar siempre un médico que tenga una cédula profesional, más allá de la certificación, en cualquier área, mi opinión es. Eh, pero... Eh, la Organización Mundial de la Salud también permite la regulación de la acupuntura, incluso la indica en los, en los casi de, de primer manejo también para el tratamiento del dolor.
2: Ok, perfecto. Ahora, el dolor es un síntoma, es un síndrome, podríamos decirlo así, eh, pero ¿puede dar diferentes manifestaciones además del dolor per se? Por ejemplo, si yo tengo un dolor que se acompaña de náusea o vómito, etcétera, ¿es importante poner atención a los síntomas de alrededor para llegar a un diagnóstico específico?
5: Sí, claro. O sea, el dolor regularmente va acompañado de cambios fisiológicos. Nos da eh, taquicardia, nos aumenta la frecuencia cardíaca, puede hacer que disminuya nuestra saturación de oxígeno, eh, los pacientes pueden presentar sudoración. Y esos son datos de alarma que nos hacen pensar en, otro, en alguna patología relacionada, ¿no? Eh, Habría que mencionar, por ejemplo, en los niños es muy frecuente que cursen con dolor en extremidades, es el número uno en eh, presencia de dolor, pero es un foco de alarma también que tendríamos que estar pendientes si el niño tiene diafure, eh, sudoración nocturna, baja de peso, presencia de manchas. Para pensar en una alteración. Para pensar problema, en una,
2: alteración. una pues, Claro.
5: Entonces, como le decíamos, o sea, es una señal de alarma que siempre nos pone un, una bandera roja en la cual debemos de voltear a... a, a a prestar atención para poderle brindar atención y dar un diagnóstico oportuno, porque puede ser nada o puede ser algo muy grave. ¿no? O sea, Perfecto. siempre
7: hay que considerar todo.
2: Vamos a ver esta cápsula de diferencia entre dolor agudo y crónico. Aquí la tienen.
7: Cuando estamos hablando de dolor, siempre ha habido una situación muy compleja entre querer poner una fecha de corte. Prácticamente ahorita la Organización Mundial de la Salud, incluso con la nueva Clasificación Internacional de Enfermedades, el CIE-11, eh, que empezó a elaborarse a partir del 2019 y entró en vigor a partir de enero de este año, prácticamente nos ha ayudado a tratar de diferenciar muy bien este concepto. Y estamos hablando de dolor agudo, aquel que dura menos de tres meses, y dolor crónico, aquel que se va con persistencia de síntomas, mayor de tres meses. Entonces, desde ese punto de vista, empezamos a hacer una clasificación sobre cuál es síntoma y cuándo es enfermedad, dependiendo si encontramos o no encontramos una etiología de base. El dolor crónico de por sí es un problema de salud pública. Si vemos a nivel de las cifras, a nivel internacional, casi que el 20 al 30% de la población a nivel mundial padecen de dolor crónico. En México no tenemos cifras tan claras sobre este proceso, pero sí podemos basarnos sobre lo que puede haber a nivel internacional y podemos ver que poblaciones como mayores de 50 años pueden tener incluso, haber padecido hasta en un 40% de su población dolor crónico. Los pacientes que son adolescentes, el mayor porcentaje... El, un 30% presentan dolor de tipo crónico y alguna vez en su vida ha presentado algún síntoma. Estamos hablando de dolor de cabeza, dolor abdominal, dolor incluso lumbar que son los padecimientos de pronto mucho más comunes en la población joven. En el dolor agudo podríamos tener una serie de variables que sí son modificables y son medibles. La frecuencia cardíaca se eleva, la tensión arterial se eleva, la frecuencia respiratoria incluso empieza a ser mucho más rápida y de forma indirecta en el dolor agudo podemos tener esta serie de mediciones para determinar que el paciente presenta o no un incremento de dolor. Ahora bien, cuando estamos hablando de dolor crónico, este tipo de variables se pierden. Entonces, si no tenemos esta conciencia de que un dolor crónico no me aumentó la frecuencia cardíaca, entonces vamos a pensar de manera equívoca que mi paciente no tiene dolor, cuando en realidad ya es un proceso de adaptación que tiene el paciente ante un evento repetitivo, y entonces no vamos a tener estas variables medibles que sí podemos encontrar en el dolor agudo.
2: Ok, crónico y agudo, pero hay diferentes tipos de dolor. Me refiero, es lo mismo un dolor de muela que un dolor osteomuscular. Yo les decía, híjole, ayer me dio un calambre de esos que te levantas a las 2 de la mañana y dices, ¿qué me está pasando? Me estoy volviendo loco y duele horrible. Así es. ¿Cómo? No sé ni siquiera si sea válida la pregunta que voy a hacer por primera vez aquí en Diálogos. ¿Un paciente cómo puede discernir si su dolor amerita irse al hospital o no?
6: Depende de la intensidad del dolor.
2: Ok, pero ahí volvemos a que pues, el umbral... Es variable, pero, pero es entonces diferente. esto es un poco con gilivilla esta pregunta, uh -huh. porque yo le digo mucho a muchos de los pacientes, el dolor está como para lanzarte al hospital, sí doctor, vete, y ya se decidirá ahí si es un dolor que vale la pena tratarse, o es una cosa seria o no, porque ahí muchos de los pacientes entra la parte social y psicológica que hemos uh -huh. dicho, ah no, ir al hospital tampoco es para tanto, claro, claro. pero ¿cuándo uh -huh. puede ser peligroso minimizar un dolor?
5: Mire, eh, o sea, todos esos dolores pues pueden estar acos, eh, acompañados de diferentes síntomas, por ejemplo, un dolor precordial que se puede acompañar de una ¿Qué sensación. Es un dolor precordial. De, perdón, un dolor en el corazón, en el, el pecho. en el pecho, que siente el paciente una.. Eh, tiene una sensación inminente de muerte, porque así lo expresan tal cual. Eso, el paciente desc puede describir, este, en este momento tengo una sensación de. Tengo miedo, tengo sensación de que puedo morir. En ese momento, pues, obviamente, nosotros le decimos a nuestros pacientes, acude a una valoración de urgencia. Eh, con, hablando un poquito más de las diferencias de tipo de dolor, pues, sí se subdivide. Entonces, tienen diferentes característica, características. Hay un dolor neuropático, y un dolor no exceptivo.
2: A ver, me voy a, ir, voy a ir interrumpiendo. Soy muy interrumpidor. Claro. <ríe> Interruptor, perdón. ¿Dolor neuropático qué es?
5: se asocia o está relacionado con una lesión nerviosa. Y entonces el paciente nos dice, yo siento calambres, tengo piquetes, piquetes me arde la pierna, siento hormiguitas. Esos son los síntomas que refieren. Regularmente está, está ligado a un dolor crónico. Entonces, eh, no es una sensación que el paciente... Me lo que, que a las debute, 3 de la manera
2: correr con eso. Uh
5: -huh. Se atenúa. Su dolor disminuyó después de un, un leve... Masaje. Masaje, pero ¿qué pasa cuando es persistente? Pues ya es un dolor crónico y va a llegar, va a, se va a convertir en un dolor crónico, pero así es el dolor neuropático. Okay. Por otro lado, tenemos el dolor nociceptivo, que a su vez lo subdividimos en dolor
2: somático. Vamos a dividir, ¿qué quieren decir las palabras?
5: Somático es el dolor de las vísceras, o sea, de, de, de la, el dolor muscular, perdón, dolor este, del muscular. Lo que le duele es la articulación, no. el músculo, la articulación... El tejido blando de alrededor. El tejido los... blando, le duele la rodilla. Es un dolor somático. Y al dolor visceral, pues ya nos referimos a un dolor en específico de la vesícula biliar, el un apéndice, este, un dolor abdominal relacionado con una gastritis. Eso es un dolor eh, visceral. Sí. Entonces, tenemos dos subdivisiones importantes ahí.
2: Pero esto van a ser los médicos que decidan <risa> cuál es. Claro. Ahora, eh, cu si llega un dolor, por ejemplo... Bien, regresó a, a dar oportunidad a la acupuntura. Alguien con apendicitis, sabemos cuál es la causa, no tiene mayor juego la acupuntura en ese no, momento. No, en
4: ese caso no, o sea, ¿Podemos decir es que,
2: que la acupuntura va más enfocada a dolores que sean más crónicos?
4: Definitivamente, si bien sí se usa, por ejemplo, para cólico eh, vesicular, cólico renal, entendemos la urgencia. Es decir, ese tipo de dolores sí o sí se tiene que ir al hospital para determinar la causa, si está viendo... Resolverla. Y resolverla definitivamente. Sin embargo, o sea, eh, me refiero, hay escritos que mencionan que sirve mucho para ese dolor, para, para el dolor de vesícula, ¿no? Por ejemplo, sin embargo, no se recomienda que se sería igual que un analgésico. Estamos atenuando, atenuando y estamos posiblemente tapando una cosa que puede ser de urgencia.
2: Que yo creo que ese es uno de los puntos más importantes del programa del día de hoy, el no automedicarse. O si ves que tu dolor no está cediendo... Tienes que ir a investigar qué es lo que está pasando, porque por ejemplo, voy a poner el ejemplo más claro de todos, que nosotros tristemente lo vemos varias veces al año, hace dos semanas me tocó, Un paciente me dice, doctor, llevo dos días de dolor de panza, no se me quita, tengo náuseas, no tengo hambre, me he tomado ya, llevo 20 pastillas de... A ver, déjeme revisarla. Y a la hora, nada más le puse el estetoscopio y yo oigo silencio. Bueno, más bien no oigo nada. El abdomen silencioso que lo abdomen hace ruidos. Y que una tomografía, el, el, el apéndice Mira. reventado, te, un caos terrible. ¿Por qué? Por haber tomado analgésicos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a seguir aquí en vivo. Tenemos muchas preguntas. Y si está lista, lista para darme todos los mensajes que tienen ustedes, gracias por escribirme a mi teléfono también. Muchas gracias.
0: La automedicación con antiinflamatorios para aliviar dolores comunes es un problema de salud en México. Consumir medicamentos de manera indiscriminada para evitar el dolor o el costo de la atención médica es asumir riesgos graves para la salud.
3: Seguimos platicando esta mañana en este foro sobre los tratamientos que existen del dolor y estoy muy pendiente, escuchando pues todas sus experiencias que han tenido con el dolor o sus familiares y veo claramente que es un tema que merma la calidad de vida y que los limita. Y bueno, quiero agradecerles esa confianza que siempre nos tienen en escribirnos a nuestras redes. Voy a traer más comentarios, Pepe. Ajá. Recuerden que sus dudas y comentarios tienen un lugar al final de nuestro programa en el último bloque. Pepe y los especialistas resuelven todas sus dudas. Eh, Rosalinda Núñez nos dice que su hermano tiene fibromialgia, tomó absolutamente de todo lo que han tomado todas las personas que viven con fibromialgia y dice que lo único que lo sanó fue la espiritualidad. ¿Qué le pueden comentar los especialistas? María Erlinda Nájera Miramontes, su hermano, dice que tuvo un accidente muy fuerte y terminó con un clavo centromedular en fémur. El doctor le dice que el clavo está perfectamente bien puesto, pero simplemente no, no se siente mejor. Y a pesar de la cirugía y que le dicen que todo está bien, él vive tomando tramadol, ya no le hace efecto y tiene dolor. Eh, Rincón Pérez dice que su mamá presenta neuralgia posherpética del trigémino. Un dolor intenso y quemante. ¿Qué posibilidades tiene esta mujer? María Mendoza pregunta si el paracetamol es bueno para el dolor de todas las personas, porque en el seguro todos son manejados con paracetamol. Yeli <risa> Ota Otañez nos dice, los dolores constantes de tipo contracciones, en cuadrante inferior derecho del abdomen, ¿qué pueden ser? ¿Cómo puedo saber si tengo una hernia? Es lo que sospecha nuestra televidente. Guadalupe Sistis nos dice que los problemas, ella tiene problemas posturales y golpes o traumatismos desde hace años. Por un accidente, eh, dice que... Secundario a este accidente, ella tiene todos los golpes y que jamás la vieron en un servicio médico. Ahora ella vive con dolores y su doctor le dice que pues ya tiene que aprender a vivir con dolor. Se puede aprender a vivir con dolor, no se puede agachar o hacer muchas cosas. Nos comparte la experiencia. A ver qué les dicen eh, eh, los especialistas. Isabel Muñoz, ¿qué tipo de dolor es el que da cuando uno siente piquetitos de aguja y qué tipo de dolor hay cuando hay un dolor como quemazón. Mireia Torrentera nos pregunta qué se puede hacer con la migraña. Pues muchas personas que viven con migraña, pues no quieren salir, no quieren ruido, no se quieren exponer a la luz, disminuye su calidad de vida y usan frecuentemente vitamina B. Doctores, ¿qué pueden decir acerca de la vitamina D, le, B, perdón, le resuelve a las personas el problema del dolor o por qué es tan utilizada? ¿Le sirve a las personas que viven con algún tipo de migraña? Jessica Yasmín pregunta qué tan recomendable es asistir primero con un internista antes que un especialista en el dolor, si al final no se sabe cuál es la causa. Pues muchas gracias por todas sus dudas y comentarios y le invito a que el próximo lunes no se pierda nuestro programa porque vamos a platicar qué es lo que nos espera después de un trasplante, cómo asimilarlo siendo pacientes, pero también qué expectativas tienen los familiares. Pepe, pues al momento nuestras redes.
2: Perfecto, recuerden que las vamos a contestar todas en el próximo bloque. Entonces cuéntenos de una clínica del dolor.
5: Bueno, hablando en específico de la Clínica de Dolor, de dolor del Hospital General de México, bueno, es, es un servicio, está formado por, por el servicio de algología para adultos.
2: Algología, recuerden que, que es, es el estudio del dolor.
5: La Clínica de Dolor para Adultos, tenemos clínica de dolor para niños y el servicio de cuidados paliativos. Eh, asimismo, también está formado por psicología, porque, como hemos mencionado, hacemos uso de otro tipo de técnicas como terapia cognitivo-conductual el servicio de enfermería, tanatología, el abordaje del dolor es multidisciplinario. Entonces, muchas veces hacemos uso de varias herramientas, tales como eh, psicología, tanatología. Entonces, somos un equipo preparado para recibir a ese tipo de pacientes. Valoramos a pacientes ya sea desde neonatos, uh, que, que neonatos hasta pacientes ancianos, 90, 95 años. ¿no? Abarcamos todos los grupos de edad.
2: Entonces, básicamente podemos decir que es un servicio donde tienen varias especialidades, siendo la central algología, pero se apoyan en las demás especialidades claro. para lo que sea necesario. En acupuntura, ¿cómo llega el paciente y ustedes hacen también diagnóstico o se van al manejo del síntoma?
4: Eh, va a depender de la clínica de acupuntura en la cual estén viendo. En algunos hospitales ya está incluido dentro de algunas clínicas del dolor, en uh -huh. otras está todavía aledaño, pero eh, se trabaja de manera conjunta en la clínica acupuntura que, por ejemplo, tenemos en la Escuela Nacional de Medicina de Homeopatía, el paciente llega, se hace un diagnóstico, con base en eso empezamos a tratarlo y en caso de ser necesario se remite con algún especialista para también eh, eh, permitir este, este tratamiento conjunto. Porque como bien le dicen, o sea, es que el dolor es eh, tiene que ser tratado de esa forma.
2: Normalmente cualquier médico tiende a manejar dolor. Por ejemplo, yo no soy especialista en dolor, pero veo a alguien que me llega y dependiendo del diagnóstico le doy dolor. ¿Cuándo? Porque aquí nos ven muchos médicos. Debemos decir, hasta aquí llegué y lo debo demandar con, con el especialista.
6: Es como comentaba la doctora, cuando ya no tienen una buena respuesta analgésica, ya no le podemos quitar el dolor al paciente. de difícil control. En ese momento, pues hay que referirlo a una clínica al dolor. Ok, perfecto.
2: Mm -hmm. Tenemos otra cápsula, vamos a verla ahorita y regresamos para comentar con ustedes.
8: El dolor es un síntoma subjetivo que puede presentar cualquier persona en cualquier momento de la vida y es una alarma, una alarma del organismo a lo cual algo no funciona bien, principalmente de pacientes con dolor crónico. La clínica del dolor del Hospital General de México tiene 30 años que inició a dar atención médica a pacientes con dolor crónico. La clínica del dolor del Hospital General de México atiende aproximadamente anual de 10.000 a 11.000 pacientes, de los cuales como un 60% son de causa no oncológica, pueden ser de causa degenerativa por dolores articulares en rodilla, cadera, hombro, región lumbar, problemas de causa infecciosa como es el herpes zúster, de causa metabólica como es las neuropatías diabéticas, problemas vasculares isquémicos y en este caso ahorita asociadas a problemas tromboembólicos por el COVID y dentro de las causas oncológicas sigue siendo dentro de las enfermedades el cáncer de mama, cáncer de próstata, del pulmón como las principales causas de enfermedades oncológicas que pueden presentar dolor crónico eh, en, en el área afectada y no solo dolor, se acompañan de otros síntomas como puede ser náuseas, vómitos, estreñimiento. El dolor crónico no solo es el dolor como síntoma, sino va asociado a alteraciones psicológicas del paciente, como alteraciones del estado de ánimo, de la conducta hasta estados de depresión. Esto va a repercutir a su entorno laboral, social, familiar. No solo es el dolor, sino esto ya, ya repercute en otras áreas eh, del paciente. Por lo cual es importante dar atención no solo al síntoma de dolor, sino a, a otros síntomas que estén asociados y a esferas como psicológicas que pueda tener alteradas el paciente. Esto es importante porque hablamos
2: que no en todos lados de nuestro país existe el acceso. El doctor ya dijo que se puede, gracias a la telemedicina, acceder. Eh pero ¿cómo le puede hacer algún paciente que nos está viendo? Tiene que ir a su hospital general y de ahí se va a referir normalmente cuando es una situación que se requiera. ¿Y cuáles son los planes a futuro en el país para ir expandiendo, pues podemos decir que es una especialidad, subespecialidad nueva?
6: Se podría decir que sí, depende mucho del sistema de salud. Eh, por ejemplo, en el IMSS, yo también trabajo en el IMSS, eh, la idea es capacitar a más médicos sobre el, el dolor para poder mandarlos a diferentes regiones del país. ¿Quién Entonces, puede ese, hacer ese algología?
3: ¿Eh? ¿qué perfil de médico puede hacer algología? Ahorita
6: ya se abrió el, la candidatura para médico general, ¿Sí? incluso, o incluso para otras especialidades, no nada más anestesiólogos. Pueden ser este, psiquiatría, puede ser este, geriatrías, etc. ¿Cuánto Entonces, dura la especialidad? De uno a dos años, dependiendo mucho de la escuela. Ok, ¿sale?
2: perfecto. Esto es importante para que lo sepamos y qué bueno que se está expandiendo esto porque es muy importante. ¿Qué? Ahora le voy a hacer una pregunta que puede ser difícil. Los pacientes cuando llegan a la clínica del dolor dicen, esto es algo nuevo, ¿qué me van a hacer? ¿Cómo tranquilizarlos? Porque cuando te, te presentas ante algo nuevo, aquí ya se habló que los factores psicológicos son muy importantes. El miedo, el desconocimiento de que es una clínica, ¿cómo lo manejan ustedes? ¿Qué se le explica a los pacientes?
5: Aquí es muy importante, pues claro, la empatía uh -huh. hacia el paciente. Obviamente tenemos pacientes que llevan años padeciendo dolor y qué triste que alguien diga, me estoy acostumbrando al dolor o tengo que acostumbrarme al, al dolor. ¿no? Es un derecho universal que ya actualmente, que debemos todos recibir un tratamiento oportuno y tenemos de, deberíamos de tener acceso a tratamiento para el dolor. Pero la consulta básicamente en una clínica de dolor es igual que cualquier consulta con un médico. Vas a este, consulta. ¿no? Vas a consulta. Obviamente está ligado con una, un interrogatorio de signos y síntomas, una exploración detallada. Eh, siempre hacemos énfasis en la zona que nos está refiriendo al paciente que tiene dolor, hacemos ciertas pruebas, también hacemos uso de ciertas escalas que se han mencionado en las diferentes cápsulas, dependiendo de la edad, habrá pacientes como un escolar o un lactante que pues, no puede expresarme, no, no, no tiene conciencia de los números, o tendremos pacientes del otro lado de, de, de otro polo como un geriátrico con algún problema de demencia, que también puede ser difícil una valoración, para este tipo de pacientes hacemos uso eh, de las escalas de los signos vitales, cómo se encuentran, cómo encontramos su frecuencia cardíaca en ese momento, la presión arterial, la cara, el rostro que me está mostrando mi paciente, cómo tiene su ceño la nariz, el surco. Todos estos se recaban, es como recopilar eh, toda esta información y armamos un rompecabezas al final de la consulta para decir, ah, bueno, yo sos, eh, tenemos un diagnóstico presuntivo de este, este, esta puede ser la causa. Obviamente también hay que hacer uso algunas veces de algún estudio de imagen. Claro. No todos los diagnósticos se bajan en, eh, basan en estudios de imagen. Nuestro, la consulta, pues obviamente la, es, el diagnóstico es clínico en lo que observamos en el paciente, pero sí debemos de eh, a, a, utilizamos como otros estudios, como una electromiografía, una resonancia, tomografía, ultrasonido, dependiendo de cuál sea la estructura o la, la parte del cuerpo que el paciente refiera eh, el dolor, ¿no? O sea, dolor de cabeza. Todo debe de ser con un orden. Y una, un interrogatorio dirigido para poder conocer todos esos detalles que es súper importante que nos brinden nuestros pacientes para conocer de qué estamos hablando, en dónde estamos parados.
2: Perfecto. Hablamos que ya la, la acupuntura cada vez está más integrada como apoyo a las clínicas de dolor, pero ¿cuánta gente va directo a acupuntura sin haber tomado analgésicos, etcétera? ¿Y cuándo saben ustedes cuándo mandarlos?
4: Mira, eh, realmente, dada la cultura... No, en México somos bastante renuentes a, a ser picados. Eso es Ajá. una conducta que desde niño tenemos. Y entonces, cua, casi siempre cuando ya van a acupuntura es cuando ya pasaron por varios especialistas. Incluso mencionan, de verdad, es, eh, ya pasé con el brujo, ya fui a todas las terapias posibles y ahí es cuando van con nosotros. Eh, aún así, ya cuando... Eh, eso es en, en alguna en alguna parte, tal vez, de la población. Otros ya están considerándolo como una opción, eh, dado justamente estas personas que no quieren tomar medicamento ya eh, o que ya en algún momento tuvieron una mala experiencia, entonces ya acuden directamente con nosotros. Casi siempre dolores eh, eh, de artritis, eh, gonalgia, lumbalgia, que es también eh, mucho músculo esquelético, es eh, mucho. Migraña, que de repente también... Empieza a tener como por, no sé si sean por modas, de repente empiezan a surgir eh, y entonces es cuando acuden con nosotros. Pero sí, dolor agudo, muy poco. van
2: Perfecto. Tenemos una cápsula de las opciones de tratamiento para el dolor. Vamos a verla.
8: El tratamiento del dolor se maneja dependiendo de la intensidad y localización del dolor y el tipo de dolor. sí el dolor de acuerdo a temporalidad se divide en dolor agudo y crónico. El crónico es aquel que se presenta por más de tres meses. El dolor puede ser ocasionado dependiendo del tipo de enfermedad, como decía, de causa oncológica o no oncológica. Y las características del dolor, si es un dolor somático, o sea que es un dolor localizado, opresivo, punzante, que puede ser en una articulación. El dolor visceral, que es un dolor también... ...intenso, mal localizado, eh, opresivo, tipo cólico... ...o el dolor neuropático, ocasionado por lesión de algún nervio... ...de algún plexo, que ocasiona dolor paroxístico, lancinante, ardoroso. Y dependiendo del tipo de dolor e intensidad... ...podemos administrar analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos... ...en el caso de un dolor leve. Si el dolor es un dolor de leve a moderado... Asociamos medicamentos opioides, que son medicamentos con un efecto más fuerte que un analgésico antiinflamatorio y que ayudan a mitigar el dolor. También se asocian medicamentos coadyuvantes, como pueden ser antidepresivos, ansiolíticos, anticonvulsivantes, que ayudan a, al manejo del dolor. Un opioide se utiliza cuando el paciente, como mencionaba, tiene un dolor de moderado a severo. Se puede asociar eh, y dependiendo la intensidad del dolor y de la localización del dolor o cuando ya el analgésico simple ya no funciona. El uso crónico puede ocasionar problemas gástricos o renales y entonces no hay que administrar analgésicos por mucho tiempo. Generalmente el manejo del dolor es multimodal. Eso quiere decir que funciona mejor si asociamos varios fármacos a menos dosis que se potencialicen y que tengan un mejor efecto y no hay que olvidar que el dolor es un síntoma subjetivo y es una alarma que tenemos en el cuerpo que algo no funciona y yo creo que este síntoma no hay que echarlo de menos y hay que acudir al médico para una valoración médica porque puede decir que algo puede ser leve pero puede ser una enfermedad grave o el inicio de un, de una enfermedad como un cáncer o otro problema eh, más, más fuerte. ¿no? Sí es importante no automedicarse, ya que muchas veces no conocemos los efectos que pueden tener estos fármacos en el organismo, y en lugar de ocasionar un beneficio, podemos tener un daño. ¿no? Entonces, es, es importante mejor acudir a una consulta médica en el cual nos prescriban el tratamiento adecuado a la enfermedad que tengamos.
3: En las llamadas tenemos a Catalina González, que nos comparte que ella vive con diabetes desde hace 38 años aproximadamente y pesa 70 kilos. Tiene, dice, padezco del nervio ciático. Hay temporadas en que duele mucho, otras temporadas deja de doler, pero ahorita lleva muchos días con dolor. Siempre le mandan indometacina más que torolaco y tramadol, pero no sabe si sea, lo, si sea lo correcto. Esta combinación será buena. Se lo ha recetado su doctor, pero este, pues no sabe qué hacer. Ella tiene 83 años. Marta pregunta, Qué hay sobre el uso de cannabinoides para el dolor. Carmen Suárez eh, tiene 18 años. 19 años con un dolor intenso de columna en la región lumbar por hernias. No le han dicho cuántos. A estos años ya le impiden caminar. Le provoca un dolor tan fuerte que tiene que estar descansando. No la pudieron operar porque ya tenía muchos años con migraña y le dijeron que esto era peligroso. Lo único que toma es diclofenaco, pero a veces ni eso le hace efecto. Le duele muchísimo. Tiene dormido prácticamente medio cuerpo y por lo mismo se ha caído varias veces. Eh, y... Dice que esto principalmente le pasa cuando toma su lindaco. María Rodríguez siempre tiene un dolor en el lado izquierdo del ombligo, donde está el colon. Le recetaron un medicamento, bromuro de pinaverio. No se el dolor y el, el incluso crece el dolor. Es muy fuerte y además pues ya es crónico. ¿Qué puedo hacer? Soledad Valle padece EPOC desde hace 40 años. Usa oxígeno ya permanente a la a la a a la medida de conectar el oxígeno, le da un dolor de cabeza tremendo y le duele muchísimo la nariz. Le de, le recetaron oxígeno a 3 litros por minuto. Esto ¿t ¿Le pueden decir algo, doctores? Pablo Jiménez, respecto a la acupuntura, desafortunadamente dice que él es una persona que vive con diabetes. En su momento, a él le ayudó mucho esa medicina. Un maestro chino le decía bromeando, así como hablan ellos, si no le le inocula. Entonces, dice, refiriéndose a que si no duele, no cura y efectivamente le ayudó a regular su glucosa y los órganos vitales, por lo que es muy buena a base de su experiencia y felicita al programa. Eh, tenemos otra llamada de Gladys Navarrete con 16 años. Con 16 años de dolor crónico, empezó este dolor a partir del hipotiroidismo y por esa razón después tuvo fibromialgia. Si lo refiere, ella siente que los medicamentos que le dan no atacan al dolor de raíz. Se siente desesperada y frustrada. ¿Qué le recomiendan y qué alternativas hay para el dolor de Gladys? Yolanda Zavala tiene un padecimiento desde hace 40 años. Ve 20 años tomando piroxicam y le hicieron... Algunos estudios en donde le dijeron que tenía problemas de columna, pues no había espacio. En el 2012 le operan de la columna y la pierna izquierda y quedó adormecida. En el 2014 le operaron las cervicales colocando clavos y una plaqueta para hacer espacio entre las vértebras. En marzo del 18 la vuelven a operar de las lumbares porque se rompió un clavo debido a las operaciones anteriores y entonces ahora le diagnostican osteoartrosis, osteoporosis, en dónde puede acudir porque el dolor de esta mujer realmente es muy alto. Por favor, doctores, nombren los medicamentos para el dolor que nos hacen más daño. ¿Cuánto tiempo puedo estarme aplicando esteroides sin tener efectos secundarios y por cuánto tiempo quitan el dolor los esteroides? Ileana López nos pregunta... ...que más bien nos hace la sugerencia de que es muy importante acudir a valoración con el especialista... ...cuando haya un dolor muy fuerte. Beatriz Arcos, ¿qué opinan doctores sobre la hipnosis para el manejo del dolor? Nos preguntan acerca de las personas que viven con artritis reuma reumatoide. ¿Pueden tener una opción eh, con el algólogo? ¿Le quitarán el dolor? ¿Y si se quita el dolor, le esto previene la deformación de sus articulaciones? Pata RM nos dice que tiene un dolor intermitente por artrosis en el tobillo y que bueno el dolor se le va incluso a la región de la cintura. Toma diclofenaco y arcoxia. Se le quita el dolor pero no quiere depender de estos fármacos para que el dolor este, pues, no esté con ella. ¿Qué puede hacer? Rosy Espi dice que a partir de que empezó a consumir Humira le viene un dolor de cabeza. ¿Qué se hace con los fármacos que te dan un efecto secundario como dolor pero que los necesitas utilizar? Ángeles MN tiene dolor en el tobillo y dice que si sí puede acudir a la acupuntura para que le resuelvan el dolor. ¿Qué le recomiendan los doctores? Katy León Cuevas tiene ocho años tomando toda clase de medicamentos, diclofenaco por casi tres años, paracetamol de, 7, de 750 miligramos, indometacina y dice que lo único que quiere es vivir sin dolor, pero esto realmente tampoco le resuelve. No nos dijo de qué, Katy, si quieres escríbenos ahí para decirnos de dónde viene tu dolor. Vera Paloma, ella dice que, bueno, le diagnosticaron fibromialgia y con todos los medicamentos que ella utilizaba, pues tenía problemas digestivos y no le venían bien. Dice que cambió de vida, se volvió saludable haciendo yoga, meditación, eh, eliminó los lácteos, las carnes rojas. Inició esto hace 10 años y ahora vive con dolor sin dolor. perdón Gracias, Vera, por tu comentario. Pues al momento te resumo nuestras redes, Pepe, y si tienes más chance, tenemos un, una audiencia muy interesada y las y pues más comentarios.
2: Ahorita que regresemos, pero quiero preguntarles a los doctores. Entonces, la primera línea de tratamiento son los fármacos y en acupuntura, obviamente, en las agujas, como nos ha explicado la doctora. ¿Qué otras líneas de tratamiento existen? ¿Qué quiere decir una infiltración, por ejemplo?
6: Son los llamados bloqueos o infiltraciones. Son intervencionismo, medicina intervencionista que hacemos nosotros los algólogos. Son piquetes, como tal, eh, tratar de, de llegar a lo que es el nervio o, el, o la zona afectada a través de unas agujas para poner medicamento antiinflamatorio, para mejorar o neuromodular el dolor, que vaya disminuyendo ese dolor.
2: ¿Y de qué depende el éxito de una? Porque hemos escuchado que hay personas que les va muy bien y otros que no.
6: Depende mucho, primero, de la técnica, obviamente, de que si lo hicimos bien, etc. O de la región afectada. A veces el paciente lo confunde. Es que me duele la rodilla. Es que no era la rodilla, es que a lo mejor es el nervio ciático. Entonces, nosotros nos vamos por rodilla, infiltramos rodilla... No es que me sigue doliendo, doctor, pero ya me duele más acá atrás.
2: Y a lo no. mejor era más arriba. Digo, ah, entonces vamos,
6: vamos arriba, ¿sale? Por eso son valoraciones continuas. No nada más es ir a aplicar al paciente una vez y dejarlo. Vamos. No, tenemos que darle una revisión subsecuente a nuestro paciente.
2: Para ver si es necesario hacer diferentes intervenciones, de las cuales vamos a regresar a platicar más, que la doctora nos amplíe un poco más el tema en dónde... Podemos más utilizar acupuntura. No solo eso, sino existen muchas otras cosas que existen también para el dolor más allá de los fármacos. Y otro punto que no hemos tocado. Los opioides derivados del opio, por así se le, se le llaman a estos medicamentos, que son muchos, que en otros países lo utilizan muchísimo más y sí pueden tener efectos colaterales serios cuando no están vigilados y desencadenan un problema muchísimo más, más serio verdad, de vida. Correcto. Esto no lo hemos hablado, pero vamos a regresar porque tenemos muchas de sus preguntas que contestar y vamos a pedirles a los doctores que nos hablen de estos temas de los cuales les he estado hablando ahorita porque también es bien importante que conozcan esa posibilidad de tener efectos colaterales y saber con quién ir y sobre todo estar bajo vigilancia médica. Vamos a un corte. Regresamos con ustedes aquí en Diálogos de Confianza.
0: En México existen más de 12 clínicas del dolor en distintas instituciones de salud pública. Su objetivo es mejorar y atender integralmente.
5: ciencia que ya está acuñada desde hace varios años, desde la anestesiología, nosotros en su mayoría somos anestesiólogos. Atenuar, paliar, eh, tratar de aminorar un síntoma como es el dolor, eh, de ahí proviene de latín, de la palabra algo.
6: Se clasifican dos, eh, en dos partes, eh, dolor agudo y dolor crónico. Dolor agudo menos de los tres meses, es un dolor que normalmente se surge cuando nos operan, un dolor de fiebre, un dolor de, de cuerpo, etcétera. El problema es el dolor crónico, cuando viene la dificultad y viene un problema ya de más tiempo. Entonces, después de los tres meses ya se considera dolor crónico.
5: El dolor va a ser una señal de alarma. En el caso del dolor agudo, pues es una, un aviso que algo está pasando en nuestro cuerpo, que necesitamos una atención pues, urgente en ese momento. La clasificación internacional de enfermedades ya lo incluyó como un padecimiento.
4: Es una enfermedad del dolor crónico, ya está entrando este, como un padecimiento. Dado que los analgésicos ya se venden... De manera común, muchas personas hacen crónico un padecimiento que pudiera tratarse mm. de una manera correcta. Siempre atenderse con un médico creo que sería una recomendación importante.
6: La gente dice, ya no ya no quiero tomar medicamento, ya no creo en los médicos. Se va con terapias alternativas, que no son malas pero no, no tiene que seguir tomando el medicamento y acudir con nosotros los especialistas.
5: No estamos teniendo una adecuada respuesta en este paciente. Yo creo que es momento en el cual yo debo referir a un paciente a un especialista de manejo
2: de dolor. ¿Dolor neuropático qué es?
5: Se asocia o está relacionado con una lesión nerviosa. Y entonces el paciente nos dice, yo siento calambres tengo piquetes. piquetes me arde la pierna siento hormiguitas qué pasa cuando es persistente pues ya es un dolor crónico y va a llegar, va a, se va a convertir en un dolor crónico pero así es el dolor neuropático tomático es el dolor de las vísceras o sea el, de, de, de la, el dolor muscular perdón pero, dolor vamos. este del muscular lo que le duele es la articulación y al dolor visceral pues ya nos referimos a un dolor en específico de la vesícula biliar el apéndice un apéndice este, un dolor abdominal relacionado con una gastritis, eso es un dolor eh, visceral.
2: ¿Dónde entra la acupuntura en dolor?
4: Prácticamente donde más se ha estudiado justamente es en el dolor crónico. Hemos eh, tenido buenos resultados en las neuropatías, cualquier tipo de neuralgia, donde también es de difícil control el dolor o que cualquier patología es individual. Es decir, lo que a uno le puede generar dolor, a otro no.
0: En México, cada 19 de septiembre se conmemora el Día Nacional de Protección Civil con el fin de no olvidar los sismos ocurridos en 1985 y 2017. Estos eventos evidenciaron que es necesario ser parte de una población preparada para enfrentar una emergencia de tales magnitudes, por lo que cada año en este día se realizan un simulacro y actos en homenaje a las víctimas de estos sucesos. Después del sismo de 1985, se construyeron las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, que también se dedica a impulsar acciones preventivas, el auxilio y la recuperación después de cualquier desastre natural. En 1990, se inauguró el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED y en el 2000 se aprobó la Ley General de Protección Civil. Y por decreto presidencial, en 2001, se estableció el Día Nacional de Protección Civil. Esta conmemoración recuerda la necesidad de contar con instrumentos administrativos e interinstitucionales que permitan coordinar una respuesta ante los desastres naturales que ocurran en suelo mexicano pero también pone la presencia de la población como eje central para ampliar la cobertura de los protocolos de protección civil en todos los sectores sociales, además de incentivar y llamar a que toda la población participe de manera activa.
2: Definitivamente recordar estos momentos son momentos muy duros, eh, muy difíciles, muy trágicos en la historia de nuestro país. Pero creo que podemos recalcar algo muy interesante que también se vio aquí, la unión del pueblo mexicano. Es algo que hay que ver, que podemos hacerlo y pensar todos en el bien de México como se ha hecho. Ahora sí que se saca la casta en estos momentos y hay que recordarlo. Pero seguimos aquí en el programa, doctores. Entonces hablamos de intervencionismo. Primero, analgésicos, los que normalmente todos conocemos. ¿Qué hay de los opioides derivados de la, del opio, que ya no es el opio tal como se uh -huh. seas en aquel entonces?
6: Así es, son los llamados morfínicos, de la familia de la morfina. Eh, estos medicamentos son de alta potencia, son analgésicos puros como tal, para dolores de moderado a severo de intensidad. Eh, son medicamentos que deben de ser controlados. Desafortunadamente aquí no hay cultura todavía, la estamos tratando de, de educar a los médicos para que puedan manejarlo sin miedo, no son medicamentos que sean eh, peligrosos, pero tienen que tener una, una vigilancia estrecha, porque si no vienen los problemas.
2: Es decir, estos medicamentos, si no tienes una vigilancia estrecha, el paciente se puede volver adicto a estos medicamentos, Entonces, que es lo que se ve en otros países y es una tragedia verdaderamente. Es correcto. Inclusive no los puedes tiro, tú ir a comprar a la farmacia, ni cualquier médico, yo mi receta no sirve para estos medicamentos. Entonces, sí. esta es la segunda línea de medicamentos que manejan los algólogos, luego las intervenciones como que hablamos, los bloqueos, ¿qué más?
5: Bueno, nosotros nos regimos mucho por guías de práctica clínica, justo hay una escalera, si yo tengo un dolor leve, pues les doy... Los analgésicos comunes que compramos en farmacia para un dolor moderado a severo como decía el doctor, ya utilizamos los opioides. Estos se subdividen. Hay uno que sí se puede adquirir de forma fácil, el tramadol es un opioide. Mm. También tampoco nos podemos ir al otro extremo de utilizar tramadol de manera indiscriminada porque Cuidado, es un opioide. Sí. Entonces todos los opioides tienen efectos adversos en los cuales nosotros buscamos titularlos de manera adecuada para tratar de contrarrestarlos. Y justo en esta escalera también eh, está agregada una herramienta más que es el intervencionismo o la, el, los procedimientos intervencionistas dirigidos al, a la modulación de, de dolor. Estos son eh, guiados por ultrasonido o con fluoroscopía o imágenes de rayos X. Se pueden hacer con medicamentos analgésicos que tengan una vida promedio, un alcance eh, no muy duradero, por decirlo de este modo, y podemos utilizar otros tipos de terapias, como lo es la radiofrecuencia, que es una noa, es una tecnología que también se está utilizando justo en el, en el, una una lesión en el nervio para tratar de inhibir o modular esta percepción de en esta en el nervio que está transmitiendo esa información dolorosa al cerebro.
3: ¿Es una denervación?
5: Como tal, no es, una, es una lesión térmica, no, estamos, no, no se está creando una lesión irreversible al nervio, pero sí estamos tratando de modularlo, que no llegue esta información en su totalidad al cerebro de que hay una lesión ahí presente. Nosotros siempre le decimos a los pacientes, el hecho de que te hagas una radiofrecuencia, un procedimiento de este tipo... Tú te tienes que cuidar igual como si tuvieras el mismo problema, porque quizás voy a inhibir la respuesta del dolor, pero aguas. El dolor es una señal de alarma que te está protegiendo, te está protegiendo y te está diciendo, tienes un problema. Entonces, el hecho de que no lo percibas no quiere decir que el problema se haya resuelto quizás en su totalidad. Estamos modulando el dolor, pero hay que seguirnos cuidando del mismo modo como si tuviéramos
2: dolor. Perfecto. ¿En acupuntura se escalan o se inter cuando algo no está funcionando, qué es la, la opción?
4: Eh, sí, también tenemos que determinar, insisto, la causa. Nosotros tenemos también algunas otras terapias. La electroacupuntura, como mencionaba Citrali, es de hecho lo más utilizado, que es la aplicación de agujas con estímulos eléctricos a través de, de un aparato, en el cual modulamos y es bastante efectiva en el caso de la analgesia. Eh, el uso de láser también, láser terapia específica para eh, puntos de acupuntura. Eh, y en caso que también tengamos nosotros, porque también tenemos limitaciones, eh, lo, lo referimos,
2: Perfecto. ya para
4: alguna pues... cosa más, intervenciones.
2: Bueno, vamos a, a darle respuesta a la gente que nos ha estado escribiendo, tenemos muchas preguntas. Si Tlali tiene más, déjame sacar estas si y y vamos sacando las que quedan <risa> después para que no perdamos tiempo yo escribiéndolas. Tengo fibromialgia y hay muchas preguntas de fibromialgia. Ya me dieron muchos analgésicos y no funciona. ¿Qué hay con la fibromialgia, doctores?
6: La fibromialgia es un problema multidisciplinario, así. no es solo con medicamentos. A veces llegan los pacientes con fibromialgia al médico y, y cree el médico que le va a quitar el dolor con la pastilla, con el intervencionismo. Y no es así. Venía una de las preguntas que una de las pacientes trató con yoga, trató con salud mental, trató con eh, de medicina alternativa y, y mejoró. mejoró. Entonces es un tratamiento multidisciplinario. El dolor no viene solo. Perfecto.
2: Tengo un dolor muscular en el abdomen, tipo un pellizco. ¿Qué hago? Averiguar de qué se trata tu dolor. Y con el médico, a lo mejor necesitas un ultrasonido. Y había otra pregunta que hablaba de qué es una hernia. ¿Cómo sabes si es una hernia un ultrasonido? Te lo puede decir. Tengo una compresión radicular. Además, tengo artritis reumatoide. Pero yo no quiero tomar ni hago caso de tomar medicamentos. A veces me duele todo. ¿Qué hago?
5: Aquí es otro apartado también diferente. Es las enfermedades reumatológicas también hace que tengamos una exacerbación de muchos cuadros dolorosos, ¿no? Entonces, lo que sí se ha visto eh, que, que tiene bastante evidencia científica es que en el curso de una enfermedad reumatológica, si yo controlo la enfermedad reumatológica, también voy a tener un bueno. mejor control de dolor. Entonces, si esa paciente está dejando de tomar su medicamento o su tratamiento de base, que es para la artritis, pues de manera muy difícil vamos a controlar todos los... Eh, cuadros dolorosos que puede llegar a presentar un, una paciente con artritis reumatoide.
2: Perfecto. Es verdad que las mujeres tienen mayor umbral que los hombres. Un hombre no aguantaría un parto.
6: Es correcto. Sí, es, sí, co sí, es correcto.
2: Perfecto. Ya, otra persona que habló de fibromialgia y que lo que le ayudó fue la espiritualidad. Como dijo el doctor, es multifactorial el manejo. Eh, Tomo tramadol todo el tiempo por, por un clavo intramedular, pero no se me quita el dolor. ¿Tendré opciones de algo más?
5: Sí, claro. Yo creo que sería... Evaluarla, escalarla a otro tipo de medicamento y buscar alguna terapia agregada. ¿no?
2: Tengo neuralgia posterpética, es muy, muy dolorosa. ¿Se puede controlar? Sí, sí, se controla. Sí, la idea, es, sí. Ok. Es ¿El paracetamol lo utilizan para todo? ¿En verdad es buen analgésico?
6: Realmente sí es bueno, pero bien indicado.
2: Esa es la, la respuesta. Ok. ¿Cómo sé si las contracturas que tengo son causadas por una hernia en mi espalda? Hay que hacer esto. Hay que revisarla. ¿no? Ok. ¿Los traumatismos viejos es verdad que cuando te haces más grande duelen después?
5: Creo que sí. O sea, mm -hmm. muchos pacientes llegan y dicen me caí hace 20 años, pero no hicieron sé esto de imagen y ahorita tienen tres hernias, ¿no?
2: Entonces mm -hmm. sí. Ok. En Estados Unidos se han causado una gran cantidad de drogadictos por el abuso de analgésicos. ¿Qué nos pueden decir al respecto?
5: El, pro... no, adelante, pero... el problema de, de Estados Unidos creo que es esta prescri prescripción indiscriminada que hubo de opioides, entonces lo que se está tratando de hacer en México, nuestro sistema de salud es regular esa salida con estos recetarios, entonces no se prescriben de manera indiscriminada. ¿no?
2: Tengo severos dolores lumbares por contracturas del músculo psoas es un músculo que va de la espalda hacia la pelvis y ya hice fisioterapia y no se me acaba quitando, me regresa cada rato.
6: Ahí puede ser una buena opción el intervencionismo. Ok, perfecto.
2: ¿Cuál es el peor dolor que existe? ¿El del riñón? El cáncer,
6: el oncológico.
2: El dolor oncológico, ok. O si sea, el dolor oncológico puede ser una cosa totalmente incapacitante. Uh -huh. ¿sí? Los de
3: neuralgia dicen que los de neuralgia. Neuralgia trigémina. También. Del trigémino,
2: sí, es súper. Ok, tengo pi como piquetes de aguja por todos lados y sensación de quemazón. ¿Qué puedo hacer?
5: Esa es una, es una característica.
2: Una neuralgia. Pero es el dolor, dolor neuropático. Eres... Dolor que Neuropáticos del que se comentó, uh -huh. tratarse. ¿La migraña se puede tratar con vitamina B? Mm. El día que hablamos aquí de cefaleas y dolores de cabeza, no se habló de vitamina no. B como tratamiento de migraña y te recomendamos ver a un neurólogo porque existen medicamentos preventivos para la migraña. ¿Qué hay de los fisioterapeutas que te dan acupuntura? ¿Ellos están capacitados para hacerlo?
4: No tendrían que tener una revisión por el médico, ¿no? Definitivamente, o sea, los, eh, el fisioterapeuta eh, tiene eh, cap, eh, formación para tratar enfermedades osteoarticulares, pero no todos están capacitados para, para aplicar acupuntura. Entonces, eh, en, repetiría lo mismo, hay muchos cursos y de gente que eh, pertenece a, o sea, que son profesionales de la salud, incluyendo eh, fisioterapeutas que lo, que lo aplican, pero tendríamos que eh, determinar... En el sí, de colegio preferencia. Colegio mexicano, ¿verdad? Colegio
2: mexicano de acupuntura humana. Exacto, pues, ok, lo vamos a poner en las redes. Eh, ¿qué, ¿Qué es mejor ir con el internista o el algólogo?
6: Son especialidades diferentes, no, no, no podemos escoger uno u otro. El internista es para el control de enfermedades crónicas y el algólogo es para el dolor crónico.
2: Tengo 83 años, tengo 38 años viviendo con diabetes. Tengo dolor ciático que va y viene, me dan indometacina, ketorolaco, esto es bueno, no siempre de repente tiene, como dice, exacerbaciones y remisiones. Cuidado con tu estómago y tus riñones.
5: Sí, la sugerencia sería que acudiera a un algólogo porque por su edad tenemos problemas, podemos exacerbar un problema renal, hepático, Gastrico.
2: Eh, gastrointestinal. Gastrico,
5: gastrointestinal.
2: Sí. Y además es diabética, de 30, tiene vive sí. con diabetes hace 38 años, no voy a ser que sea un dolor neuropático, neuropático asociado. Neuropático. Eh, Los cannabinoides funcionan para el dolor.
6: Sí. Sí, de hecho es una terapia eh, adyuvante que nos ayuda para el control del dolor.
2: Ok. A una paciente que habló dijo que ella no la quieren operar porque tiene migraña y tiene medio cuerpo dormido. Eh, aquí lo que le quiero decir es que la migraña no es una contraindicación para cirugía, pide otra opinión. Eh, toma su y como dicen los doctores, vigila tus riñones tu sistema digestivo. Tengo dolor en el abdomen, es crónico, me han dicho que es colitis. ¿Tengo que ir con un algólogo? Pues
6: sí pero primero con el gastroenterólogo, claro. porque usted es su especialidad.
2: <risa> ok, tengo enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuando me pongo el oxígeno me duele la cabeza y me da dolor en la nariz. ¿Existen opciones?
6: Pues es que él, él eh, o ella tía, ocupa el oxígeno de por sí, entonces necesita ese medicamento para pues, sobrellevar la, la salud adecuadamente.
2: Perfecto, habló un paciente que vive con diabetes y dice que la acupuntura le ha ayudado mucho para el dolor neuropático. Es una es buena fabuloso. indicación.
4: Sí, claro.
2: Ok. Tengo 16 años de dolor y tenía por el hipotiroidismo, ojo, el hipotiroidismo no da dolor. Luego me dijeron que tenía fibromialgia. Eh, estoy desesperada y nada me sirve. Como ya lo comentaron los doctores, es multifactorial. Hay que ver cómo vas en tratami el tratamiento psiquiátrico, también es una parte uh -huh, importante vale. del tratamiento para fibromialgia. Entonces hay que revisar todos los aspectos, no nada más tratar de tapar el dolor así, sino tratarte adecuadamente. Tengo 20 años tomando piroxicam y no se me acaba el dolor de la columna.
5: Volvemos. Eh, es un analgésico leve para un dolor leve. Si persiste, hay que cambiar de terapia. Las sugerencias acudieron a algo
2: Ok. ¿Cuánto tiempo puedo utilizar esteroides, los derivados de la cortisona, sin que me den efectos colaterales para tratar el dolor?
6: Solo tres o cinco días, mejor
2: tres a cinco días y esto depende también mucho de la dosis, supongo que sí. espero que te lo haya dado un reumatólogo, me imagino. Sí, eh, ¿La hipnosis sirve?
4: Sí, es, es como eh, esos tratamientos que llaman espirituales, mindfulness, meditación, al final, eh, también parte importante es eh, tratar eh, la mente para poder disminuir niveles de estrés y con eso también podemos uh. mejorar el dolor.
2: Perfecto. Tengo artritis reumatoide y ya se me están deformando los dedos. ¿Se me podrá quitar el dolor alguna vez?
6: Sí, sí se puede eh, llegar a un control adecuado del dolor con artritis reumatoide. Ok, tengo
2: artrosis de tobillo y me duele mucho, pero no quiero tomar los medicamentos. Pues recomendamos que hagas lo que te diga tu doctor. Correcto. Sí, claro. De preferencia. Tomo humira y me da dolor cada vez que lo tomo. ¿Qué hago? comentarle a tu médico a ver si existe otra terapia. Otra alternativa. alternativa. Sí. ¿El dolor de tobillo se puede quitar con acupuntura?
4: Dependiendo de cuál. De, generalmente sí, nada más que tendríamos que determinar también cuál es la causa. Tenemos también algunas otras terapias, sobre todo cuando hablábamos de, de enfermedades crónicas o lesiones eh, más bien muy antiguas que están generando molestia ahorita, a veces está asociada a fibrosis y tenemos tratamiento también para eso.
2: Bien, aquí hay una pregunta interesante que me llegó a mí directa. Mi mamá tenía cáncer de páncreas con dolores terribles. ¿Le alcoholizaron o le mataron el nervio y se le quitaron los dolores? ¿Qué es esto?
5: Justo lo que comentábamos, es una alternativa mm -hmm. intervencionista para el manejo del dolor. En el caso del dolor oncológico, existen ya ciertos eh, bloqueos específicos para el manejo del dolor. En el caso del páncreas, seguramente fueron a los nervios esplánicos, que son aquellos que llegan y toman esta información de este, eh, de este tumor que está ahí y, y la bloquean. Ahí se pone fenol, que es un tipo de alcohol, con la, con la intención de lesionar el, el, el nervio, ¿no? para que no haya transmisión de dolor y no avise que hay un problema ahí. La, pues es variable, ta, hablando también del pronóstico de vida que tenga el paciente, y aquí hablaríamos un poquito más de los cuidados paliativos. Uh -huh. El paciente con dolor oncológico también amerita una valoración por una clínica de dolor y un, un servicio de cuidados paliativos. Porque no solamente, el síntoma prendo, predominante es el dolor, pero hay otros síntomas asociados al paciente oncológico, no solamente el dolor. Entonces, los cuidados paliativos aquí toman mucha importancia.
2: Y en base a lo que decía la doctora anteriormente, eso de el dolor te sirve para algo, te está avisando de algo. En este caso, sabían que tenía un diagnóstico terminal, no pasaba nada que le quitaran el nervio, porque era nada más paliar el dolor para que pudiera estar la paciente sin dolor hacia el final de su vida. Yo ya me acabé las mías. ¿Tienes alguna otra, sí. Citlali, para que nos contesten los doctores?
3: Así es, querido Pepe. Eh, tengo lupus, ¿la acupuntura me sirve?
4: Eh... Sí, pero igual tendremos que determinar el grado en el que está, la lesión que, que puede estar teniendo y, bueno, cuáles son los síntomas, porque no solo es dolor.
3: Altico nos dice, vayan con un profesional, hay mucho charlatán y cobran hasta más caro los que son charlatanes. Uf. María de la Rosa, eh, su mamá tiene un dolor intenso en las rodillas por desgaste, Di necesita cirugía en el IMSS, pero no le dan el pase para el especialista. Mientras tanto, ¿qué le sirve, clínica del dolor o acupuntura?
6: Las dos. Ambas.
3: Adriana Rovira, la clínica de acupuntura del Politécnico, ¿ya está abierta?
4: Ya, nada más que hay que pedir cita. Supongo que van a pasar los datos porque solo así se está atendiendo.
3: ¿Dónde más se puede tener eh, este servicio de acupuntura de manera un poco más accesible
4: en costos? Eh, hay el Centro Especializado de Medicina Integrativa, el CEMI, por parte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que ahorita no recuerdo cuál es el nombre. Eh, se llama SEMI, así, semi. Eh, y tendrían que buscarlo en Internet. En algunos está en el 20 de noviembre, también hay una clínica de acupuntura, pero para eso sí, tendrías derecho que a estar derechamente al listo.
3: Y está la clínica de acupuntura de la UAM, que también Perdón. recibe a las personas este, con bajo, eh, pues que no es tan costoso. Kiwik nos pregunta, ¿la rectificación cervical más contractura muscular? ¿Él tiene rectificación cervical, contracturas musculares en todas partes debido a eso? ¿Qué puede hacer para no tener tantas contracturas ya viviendo con rectificación cervical?
6: Pues igualmente acudir con el algólogo para ver si es candidato a una técnica de intervencionismo.
3: ¿La rehabilitación le sirve a las personas que tienen dolor? Sí, Sí. Noemí Hernández eh, dice que su hermano tiene neuralgia del trigémino. Y quiere saber eh, qué especialidad le quedaría bien.
6: Algología.
3: Puntura también. ¿Qué es el dolor del miembro fantasma? ¿Esto existe? Sí. sí.
2: Cuéntenos lo que es, <risa> es. Cuando apuntan a alguien y sigue sintiendo el dolor, por ejemplo, si me cortan la pierna y sigo sintiendo dolor en donde está la pierna, ¿por qué mecanismo es esto?
6: Ese es un problema cerebral a nivel central. El paciente se le amputa la pierna y dice, me sigue sigo sintiendo lo que son los dedos de los pies, incluso me sigue doliendo igual. Entonces es un problema de neuromodulación, es, es cuestión de tiempo. Necesitamos otros medicamentos, que son los ayudantes, que fue una de las preguntas que comentó doctor, que son eh, medicamentos antidepresivos, anticonvulsivos, que son a dosis para dolor. ¿sale? Tenemos que modular ese dolor en, a nivel central para que deje de doler a nivel... Perfecto,
2: pues llegamos hacia el final del programa. Como ven, es un programa, un tema amplísimo. Eh, les espero que les quede claro lo que es una clínica del dolor. Eh, sabemos que hay acupuntura, hay fármacos y más allá de los fármacos se puede elevar el tratamiento porque la gente se queda pensando en no me sirven los medicamentos. Claro. Acabamos de ver que te pueden hacer muchas otras cosas si tienes un dolor crónico. Pero para concluir el día de hoy es... No te automediques por ningún motivo. Hay que buscar cuál es la causa de tu dolor. Sobre todo, como dije, el ejemplo más sencillo: si la causa es una piedra en el riñón, que te quiten la piedra, el apéndice, que te quiten el apéndice. Pero existe mucho tratamiento para el dolor y se está afortunadamente en el país ampliando el conocimiento para que llegue a todas las comunidades, como se comentó anteriormente. Quiero darle las gracias a especialistas por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. 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 A nuestros intérpretes de lengua de señas y Citlali.
3: Pepe, como siempre, un
2: placer. Gracias. Pero sobre todo a ti en casa, gracias por acompañarnos. Esto fue Diálogos en Confianza y te veo el próximo lunes.